1: Bueno, en agosto la compra de productos registró el mayor retroceso en 20 meses. Esto, bueno, pues de acuerdo a datos de las distintas industrias, no se está poniendo padre el panorama, menos después de lo que dijo el FMI antier en torno a que lo peor todavía está por venir. Pedro, te mando un gran abrazo,
2: bonito día. ¿Cómo estás? Luis, sí, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Vayamos a revisar lo que está ocurriendo con el más importante motor de cualquier economía, el que se refiere al consumo de bienes y servicios en el territorio del país que estemos analizando y concentrémonos en esta en esta oportunidad en el caso de México. En julio, el Inegi señaló que el crecimiento del consumo privado, el que realizan las familias de bienes y servicios, reportó un avance de apenas el 0.1%, que parecía más que un avance el retrato de un indicador que se estaba literalmente estancando. Eso para el mes de julio. Nos hemos enterado que para el mes de agosto, y de acuerdo con una medición formulada por BBVA de Bancomer, para tomarle el pulso al consumo de bienes y servicios en México, resulta que la compra de productos en el territorio nacional retrocedió, 1.5% en lo que constituye su mayor retroceso en los últimos 20 meses. Y ayer la ANTAD señaló que las ventas de bienes y servicios en las grandes cadenas de comerciales de nuestro país cerró el mes de septiembre con un retroceso en términos reales del 0.5% para haberse presentado una caída en las ventas de tiendas departamentales un retroceso en tiendas especializadas y solamente las tiendas de autoservicio, ahí donde se compran fundamentalmente alimentos, reportaron un avance en lo que su facturación se refiere correspondiente al mes de septiembre. Así que julio, el IMEGI, agosto, BBVA y septiembre, la ANTAP nos presentan tres eslabones de lo que es evidente el motor del consumo interno en nuestro país se está apagando. Y si esto termina por consolidarse en los próximos meses, Luis, evidentemente que cerraremos 2022 en una condición de abierta debilidad, pero sobre todo iniciaremos la cuesta de enero del 2023 con un problema muy serio por cuanto al funcionamiento del que es, sin lugar a dudas, el más importante promotor del avance de la economía mexicana.
1: Muchísimas gracias, querido Pedro. Oye, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte un poco sobre este asunto del salario mínimo. Eh, está por discutirse el tema y, bueno, los empresarios en el país han considerado que el salario mínimo general no aguantaría un incremento del 20% para el 2023 sin que esto obviamente provoque el disparo de la inflación. Eh, escuchemos nada más a, a Paco Cervantes, que es del Consejo Coordinador Empresarial, y a eh, Pepe Medina Mora, que es de Coparmex. Ellos señalan esto al respecto del tema. Estamos en ese análisis de los números. Esto hemos eh, dialogado con la Secretaría del Trabajo y con los sindicatos de los trabajadores de analizarlo muy a fondo para que efectivamente podamos cumplir con el compromiso que tenemos del sector empresarial de eh, llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar eh, sin que este genere una mayor inflación que nos repercute en el poder adquisitivo
0: de los trabajadores. Lo que pasa es que tiene que ser un incremento, pues hablando del pase que no, no se le eche gasolina a la inflación, no, que todo vaya este acorde para que no se nos descomponga, que por un lado apretemos y otro apretemos. Sí, hemos ya ves que hemos estado totalmente en las mesas para que haya, y como nunca... Se ha levantado el salario mínimo, pero tenemos que equilibrar para que no se nos... Ahorita que estamos en estos momentos de inflación, que no tengamos algo que se nos desequilibre. Estamos ahorita justo esperando que se abran las mesas, ya estamos en plática, vamos a, vamos a tener una reunión con la secretaria del Trabajo en los próximos días. A ver, recordemos, Luis, la semana pasada comentaba yo que
2: en 11 estados del país se había incrementado el indicador de pobreza laboral, es decir, el porcentaje de trabajadores cuyo ingreso salarial era insuficiente para comprar la canasta básica. En este 2022, evidentemente, la inflación ha estado en el centro de la atención de las autoridades de empresarios y de trabajadores y se ha convertido, diría yo, en el más importante razonador de poder adquisitivo de los ingresos de las familias. ¿De qué tamaño será el porcentaje que se va a acordar en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para entrar en vigor a partir del primero de enero próximo, no lo sabemos. Pero lo que es evidente es que con el voto de trabajadores y el voto gubernamental, a los empresarios no les va a quedar más que terminar por aceptar que la mayoría terminará por imponer un porcentaje, el que decidan, de incremento al salario mínimo para compensar por esa vía parte de la pérdida del poder adquisitivo del 2022 y al mismo tiempo para evitar que el mercado interno siga racionándose como lo ha venido haciendo hasta este momento, aunque la factura de mayores costos laborales la tendrán que pagar las empresas y por extensión, usted y yo, cuando esos costos se transfieran a los precios finales.
1: Gracias, querido Pedro. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Sí,
2: a mí en Twitter, en arroba, pt y Villagrán, y que tengan un espléndido día.